0: Wat wordt 2024 voor beleggingsjaar? Dat is de centrale vraag op de Outlook 2024... die 30 november aanstaande plaatsvindt. Georganiseerd door Investment Officer. En uh, ja, natuurlijk wij van WC1 zeggen dan... het beleggers-event van het jaar. Daar moet je bij zijn. Onder andere uh, vanwege het debat tussen... allerlei Chief Investment Officers. uh, En met hen gaan we ook vooruitblikken... alvast een voorschot nemen op dat event. En deze week uh, is de gast... Luc Aben, uh, hoofdbelegger bij Van Landschot Kempen. Luc, uh, welkom. Fijn dat je bij ons bent. Um, ja, we kennen je allemaal. Je bent natuurlijk een bekende naam in beleggersland. En toch was ik toch even benieuwd, wat voor belegger ben jij eigenlijk? Hè? Want we hebben stokpikkers, korte termijn, lange termijn, nou, noem het allemaal maar op. Hoe zou jij jezelf positioneren?
1: Ja, eerder toch meer de top-down-benadering. En natuurlijk je moet die top-down-benadering invullen met concrete namen, met concrete ondernemingen, met concrete instrumenten. Maar uiteindelijk, hmm. ja, als je door die tussentijdse schommelingen van markten heen kijkt, met de blik op de iets langere termijn, ja, zijn het toch heel vaak de grote economische, monetaire, financiële en, en politieke uh, uh, men die ofwel een meewind opwekken op de financiële markten of een tegenwind. Dus eerder de top-down insteken.
0: Uh, top-down, grote lijnen, fundamenteel, dat zijn woorden die op jou van toepassing zijn. Ja, inderdaad. In dus. Zo ja, kan, in ja.
1: ja. kan je het samenvatten.
0: Ja. Juist. Nou goed, we, we zijn benieuwd wat voor trends jij dan onderscheidt hè, voor 2024. Maar voordat we naar dat jaar gaan en jouw vooruitblik. Toch even terugkijken op 2023. Een jaar geleden zaten we natuurlijk ook vooruit te blikken op het komend jaar. Um, wat is 2023 voor jou uiteindelijk voor beleggersjaar geworden in drie zinnen? Hoe zou je het samenvatten?
1: Een beleggersjaar waarin er een, een nieuw kit aan de blok is: dat is de artificiële intelligentie. Hè? En um, ja, kijk, hè, als drie jaar geleden een onderneming in een analystencolumn een beurskoers wilde op. Dan moest er vooral de term blockchain van. Uh, dit jaar was dat het woordje op de term artificiële intelligentie. En nu is de vraag voor de toekomst: ja, is het een korte termijn hype of inderdaad een lange termijn fundamentele verandering qua productiviteit bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is een grote vraag. Die vraag, vraag, ga ik straks aan je stellen, want ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Maar dat nieuwe kid on the block zag jij, volgens mij, niet aankomen. Nee. Eind.
1: 2022. Nee, en heel veel. De meeste beleggers niet uh, denk ik. Hè. Als we kijken een jaar terug, dan zal het term artificiële intelligentie heel weinig uh, bevallen zijn bij de in 2023. En je ziet ook dat ja, die artificiële intelligentie heeft impact gehad op financiële markten, maar is een relatief gefocuste impact geweest. De uh, Magnificent Seven. Om maar eens een recente nieuwe term aan te halen. Uh, ja, het zijn vooral die aandelen die, als je naar de Amerikaanse beurs kijkt, de boel hebben aangevuurd. Binnen een SP 500. Die andere 493 aandelen. Ja, die hebben het maar matig gedaan. Net zoals vorig jaar, 12 maanden terug. Gemiddeld genomen toch de verwachting niet.
0: Ja, maar is het dan zo? Baal je daarvan? Ik, ik, ik zat in de voorbereiding op dit gesprek video's terug te kijken. En jouw aandelentip was financiële sector, banken. Ja. Uh, snap ik op zich maar ja, n- 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 met de wijsheid van nu had je natuurlijk het liefst toen willen zeggen artificial intelligence, baal je daarvan?
1: nee, nee, baal je niet en kijk, hè, bedoel, dit soort uh, events en dit soort vooruitzichten ja, dat is natuurlijk een traditie uh, dat moet je doen om af en toe wat stil te staan bij de toekomst uh, en daar ook over de, te communiceren. Maar het is niet zo dat de wereld plotseling brandt, omdat we op 31 december elkaar allemaal drie zoenen geven. En op 1 januari van het jaar een miljard al neerschrijven. Je moet permanent constant uh, economie, monetaire zaken, uh, markten opvolgen. Uh, ja, uh, de, de dingen zijn altijd in beweging, zo ook dit. Dus als je vier maanden later misschien een mening had gevraagd, of zes maanden later, was die misschien anders geweest. Ja.
0: Maar toch, je, 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 jij zegt, ik kijk naar de grote lijnen, naar megatrends. Je zou kunnen zeggen, digitalisering en ook artificial intelligence is misschien wel zo'n megatrend. Um, maar ik hoor je ook zeggen, ja, of dat het nou een hype is, of echt uh, de zaak vooruit gaat stuwen, dat is nog maar zeer de vraag. Jij bent dus nog niet overtuigd, Luc, daarvan.
1: Ja, wel, ik, ben wel, ik ben wel overtuigd van de technologische... Uh, oh. Technologisch potentieel, daarvan worden dat technologisch potentieel, dat cijfermatig mee te nemen in je verwachtingen, in je groeimodellen en voor economie en voor bedrijfswinsten. Daar is het allemaal nog heel groe voor. Als je kijkt naar de schattingen wat artificiële intelligentie zou kunnen teweegbrengen brengen qua, qua extra economische groei, Tussen die schattingen, daar kan je een aantal vrachtwagens tussen krijgen. Die lopen heel sterk uit elkaar. Zowel qua sterkte, qua grootte van het effect, als ook qua taaiing van het effect. Dat wordt nu door markten gedaan vaak. Als je morgen die productiviteitsstijging in de economie of die onmiddellijk overal breed en structureel voelbaar zal zijn. En als je kijkt naar vorige... Technologische benieuwingen of introducties, ja, dan duurt dat toch wel even. En de positieve impact daarvan, ja, die cijfers maar heel geleidelijk Dus ja, uh, ik ben overtuigd, of ik, ik vermoed zeer sterk, dat er een positieve effect zal zijn, maar de grootte ervan, de timing daarvan, uh, dat is er nog even, uh, even afwachten en stelselmatig, geleidelijk uh, bekijken. Juist, en dus uh, ja.
0: Helder, helder. We gaan terug euh, niet terug, we gaan vooruitkijken naar het jaar 2024. We hebben hier gevraagd: wat is nou voor jou het thema? En jij zegt ik kom met twee fragmenten. En uh, we gaan naar het eerste fragment, en dat is niet artificial intelligence, maar gewoon een man van vlees en bloed, een gouden oude Joe Biden.
1: De Inflation Reduction Act does so many things that for so many years so many of us have fought to make happen. And let's be clear. In this historic moment, Democrats sided with the American people, and every single Republican in the Congress sided with a special interest in this vote. Every single one.
0: Ja, we hoorden Joe Biden over de Inflation Reduction Act en Republikeinen. Waarom is dit nou een fragment waarvan jij zegt dit is relevant voor 2024?
1: Ja, het is relevant uit, uit twee invalshoeken, denk ik. Hè. Eerst een interne Amerikaanse invalshoek. Je hoort Joe Biden een sneer geven naar de Republikeinen, die, uh, waarbij geen enkele Republikein die Inflation Reduction Act gesteund heeft in het Amerikaanse congres. Uh, ja, en binnen 10 elf maanden staan we natuurlijk Amerikaanse presidentsverkiezingen op de agenda. Uh, met een potentiële terugkeer van uh, meneer Trump, wat op zich weer politiek is en economische gevolgen zal altijd bedoeld, dus een interne Amerikaanse relevantie, maar ook een externe relevantie. Je merkt de laatste jaren, dat is door de pandemie onder andere versneld, dat we naar een gefragmenteerde politieke economische wereld gaan, waarbij het eigen belang, dat maar protectionisme, zoals die relevant of meer naar de voorgrond komt. Ja, en die Inflation Reduction Act, ja, die heeft wel degelijk een... Een protectionistisch aspect ook. Vandaar ook een internationaal
0: bedoel. Het het is tweeledig. Laten we dan beginnen bij het eerste. Dat is namelijk de interne Amerikaanse verdeeldheid slash polarisatie. En mogelijke terugkeer van Trump. Hoe zie jij dat dan? Waar hou jij rekening mee? Laten we daarmee beginnen.
1: Wellicht krijg je dan meer van hetzelfde zoals we vier jaar of vijf jaar terug hadden bij de eerste ambtstermijn van Trump. En vooral meer van hetzelfde. Als je kijkt wat zijn economische plannen zijn om daarop te focussen, dan praat hij nog steeds over hogere tarieven, importtarieven en ook breder ingezet. Er wordt gesproken over 10% meer importtarieven op alle import die naar de Verenigde Staten gaat. En twee, de vorige keer had hij natuurlijk ook allerlei uh, plannen, maar de uitvoering daarvan, dat niet uh, vaak heel stroef, omdat er te weinig een organisatie, een apparaat uh, achter zat, een voorbereiding eigenlijk. Zelfs voor hem kwam zijn uh, overwinning in de tijd als een verrassing. Dit keer lijkt het erop dat men nu al bezig is met uh, de voorbereiding om uh, de ideologie, als je wil, van Trump... om die ook te kunnen implementeren. Dus men is blijkbaar uh, in het Trump-kamp beter uh, georganiseerd. Ja.
0: ja, en dan is het, als je er niet op zit te wachten... dat Trump president wordt... dan is het deze keer dus nog gevaarlijker, begrijp ik. Want als hij nu aan de macht komt... dan kan hij ook daadwerkelijk doorpakken. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, gevaarlijk hangt af van je standpunten, natuurlijk. Hè, maar... Um, dat die, uh, dat die succesvoller zal zijn in die zin, dat zijn uh, onder andere economische agenda inderdaad kan geïmplementeerd worden, ja, die kans lijkt dit keer toch wel, uh, toch wel groter te zijn. Dus ja, ja, de, de, de fragmenterende impact van uh, die politiek uh, voor de Verenigde Staten, maar ook voor onze economie en voor de wereldeconomie, die uh, fragmenterende impact die zal wellicht... Directer en uh, reëel voelbaar zijn dan dat die al uh, bij zijn eerste amstermijn was.
0: Ja, Ja, en dat is toch voor mij vrij vertaald. Zand in de motor van de wereldeconomie. Dat is waar we het dan.
1: Dat is uh, ja, nee precies. Zand in de motor van de wereldeconomie, waardoor je minder uh, groei krijgt. Uh, En waarbij je vooral, ja, uh, als het moeizamer loopt, als er zand in de machine zit, dan schuurt die uh, machine. Dan is het duurder om die machine te laten draaien, uh, dan krijg je wellicht een uh, een, uh, element dat de inflatie wat hoger kan houden dan in in de andere situatie het geval kan zijn.
0: Gaan we door naar het tweede fragmentje. Je hebt nog een fragment meegenomen. We gaan de plas over uh, de Atlantiaan, Atlantische Oceaan over. Na ons uh, we gaan luisteren naar Ursula von der Leyen.
2: We have seen an economic success story which has improved the lives of millions. I want us to look forward to the next European Day of Welcomes and the next economic success stories. I know this is not an easy road. Accession is merits-based, and the Commission will always defend this principle. It takes hard work and leadership, but there is already a lot of progress. We have seen the great strides Ukraine has already made since we granted them candidate status. And we've seen the determination of other candidate countries to reform. So, Honourable Members... It is now time for us to match this determination.
0: Ursula van der Leyen spreekt het Europees parlement toe in ik denk haar soort jaarlijkse soort van State of the Union. En uh, ja, wat haal jij hieruit? waarvan je zegt, dat is belangrijk voor 2024.
1: Ja, ja, als we het net over Trump en de VS hadden... Hè, de gefragmenteerde wereld, de protectionisme... het eigen belang dat meer voorop staat... ja, de vraag is dan, ja, hoe gaat Europa zich daartegen opwapen... en wat gaat de plaats daarvan zijn van dat Europa... Hè, we horen van Berlijen praten over een uitbreiding van de Europese Unie... dat heeft politieke en geopolitieke redenen uh, wellicht... nog als achtergrond... Maar de vraag is ook ja, die interne hervorming van die Europese Unie. Uh, op welke manier kom je tot uh, besluiten? Uh, waar ga je gemeenschappelijk actie ondernemen? En hoe ga je dat doen? En hoe ga je dat, uh, dat financieren? Ja, dat, dat is nog allemaal heel onduidelijk. Uh, en naarmate zo'n Europese Unie groter wordt, met nog meer staten, ja, worden die vragen rond die interne organisatie... Ja, die worden nog heel relevant. Hè? Zeker nogmaals in een wereld waarbij, ja, waarbij heel veel economische en politieke brokken... toch iets meer in zichzelf gekeerd zijn. En zich achter de eigen dijken uh, terugtrekken.
0: Ja, dus die, die twee fragmenten staan dus niet los van elkaar. Want je hoort de VS uh, met Inflation Reduction Act... Uh, zich terugtrekken achter de eigen dijken. Die, die vrees is gegrond, hoor ik je zeggen. Wat is dan het Europese antwoord? Nou ja, Ursula van der Leyen zegt... Let's have a dream. En uitbreiden. Maar ik hoor jou dus zeggen. Ja, dat is leuk en aardig. Maar ja, het is nu al intern niet strak geregeld. Om het maar even zo te zeggen. Dus. Uh, en als je gaat uitbreiden. en je doet daar niks aan. aan die interne organisatie. dan wordt het niks.
1: Nee, dan, dan, dan dreigt eigenlijk zo'n Europese Unie. op bepaalde domeinen. een beetje te imploderen. onder zijn, onder zijn eigen. En dat is. dat is vanuit vanuit. politiek en economisch standpunt. Daar straks bijvoorbeeld hadden we het over artificiële intelligentie. Um, ja, ook, ook daar is er een link. Hè. Je ziet dat de Verenigde Staten in technologische innovatie in het algemeen voorop loopt. Heeft heel veel redenen. Een uh, van de redenen, bijvoorbeeld, is dat uh, verzamelen, om het zo uit te drukken, van kapitaal van investeringsmiddelen in de Verenigde Staten met één grote financiële markt uh, makkelijker is dan in Europa, waarbij je nog altijd geen echte eengemaakte kapitaalmarkt hebt. Kijk ook daar, als je daar als Europa in die technologische race je plaats wil opeisen en mee wil spelen met de grote jongens, in dit geval de Verenigde Staten. Ja, een interne Europese hervorming zoals een echt eengemaakte kapitaalmarkt is daar heel relevant. En dat soort discussies, ja, die slepen maar aan zonder echt vooruitgang te boeken.
0: Maar het is wel 2024 vooruitblik. We vragen jou, of neem wat mee. Je komt met twee fragmenten, maar het zijn twee donkere wolken, Luc. Dus er is weinig hoop voor 2024, ben ik dan bang.
1: Ja, je kan het ook anders uitdrukken. En als je naar het Europese fragment luistert en er uh, is een call to action die we zouden moeten, moeten lanceren. Ja, als je uit een moeilijke omgeving of situatie komt, ja, dan uh, is de kans ook reëel dat het beter kan gaan. Dat inderdaad op enig moment stappen vooruit, je zet gaan kunnen, kunnen worden. Dus laten we ons op die manier ook, uh, ook positief uh, bekijken. Maar als je kijkt naar, uh, naar 2024, ja, dan ga uh, ja, ik in ieder geval het jaar toch enigszins voorzichtig in als, uh, als belegger. Uh, als je kijkt naar, uh, naar aandelen, ja, wat drijft huid aandelen overwegeert. Uh, en uiteindelijk, dat is economisch momentum, uh, economische groei. Ja, die is op dit moment laag, dat momentum. En ik zie niet onmiddellijk van waar daar een verbetering zou kunnen komen. Maar anderzijds, als belegger, hein, en altijd uitgaan gespreide beleggingsstok, Zoals we allemaal weten, er is ook een keuze ne, met die, die hoge rente op, op obligaties. Uh, dus in die zin. Ja, open dat ook nog perspectieven. Dat was al de voorbije weken en maanden uh, voor obligaties. En dat zal in 2020 niet anders zijn.
0: De link van geopolitiek en die grote structurele ontwikkelingen. naar inderdaad wat betekent het voor beleggers? Want die moeten we uiteindelijk natuurlijk altijd maken. In dat licht. Wil ik je graag confronteren met een uitspraak van Bob Holman. Die spraken we vorige week en die zeiden we van... we spreken volgende week met Luc Abe. Die gaat het hebben over geopolitiek. En toen
1: zei Bob Holman dit. Nou, als we het dan over geopolitiek hebben... ik vind geopolitiek super interessant. Ik vind het alleen weinig relevant voor beleggers. En ik ben wel benieuwd hoe, hoe Luc daar dan tegenaan kijkt. Als hij dit een, wel een belangrijk onderwerp vindt. Je kan er zo weinig mee. He, misschien dat China-Amerika-verhaal kan je wel wat mee... Maar wat kan ik nu met een oorlog in het Midden-Oosten? Uh, ik kan, ja, moet ik daarop vooruitlopen dat de olieprijs dan misschien heel hard omhoog gaat? Ja, uh, het zijn van die binaire kansen. Uh, daar kan ik
0: weinig mee. Ja, nou we hebben we het helemaal niet gehad over het Midden-Oosten. Maar wel, ja, ik, ik hou gewoon mijn mond. Geopolitiek, wat moet ik ermee als belegger?
1: De rechte, de rechte vraag, de rechte opmerking. Uh, op de korte termijn moet je vooral als belegger vermijden dat je schiet op alles wat beweegt. Er zijn altijd zaken in het geopolitieke landschap waarbij je de neiging hebt om plat op de grond te gaan liggen, dekking zoekend, maar als je plat op de grond gaat liggen, ga je nooit al vervallen, maar je gaat ook nooit een meter vooruit geraken. Dus je moet toch altijd een beetje rustig reageren en nogmaals niet schieten op alles wat beweegt. Anderzijds, als je een combinatie krijgt van politieke en geopolitieke events... Kijk naar de laatste jaren, we hebben Brexit gehad, we hebben Trump gehad, we hebben Oekraïne gehad, we hebben de pandemie gehad, niet echt geopolitiek, maar toch geopolitieke consequenties. Uh, We hebben de spanning in het Midden-Oosten, we hebben de reactie daarop van centrale banken. Als je een cumulatie krijgt van politieke events, dan beweegt de wereld vaak in een bepaalde richting, dan kom je in een andere omgeving terecht en dat geeft... Politieke consequenties, maar dat heeft ook economische consequenties, heeft ook consequenties voor het centrale bankenbeleid en dat moet je als belegger wel in de gaten houden. Niet de individuele events, hoe dramatisch vaak ook, maar wel de cumulatie van en proberen te destilleren uit de cumulatie van events, gaat de wereld ja of nee? een andere richting uit te we naar een andere omgeving.
0: En, en als je het dan bijvoorbeeld over deglobalisering hebt... Hè, en protectionisme... hoe maak je dat dan concreet? Want ja, jij zit bij Van Lanschot-Kempen... jullie zitten met Salom aan tafel... dan moet je op een gegeven moment roepen... oké, okay, zo gaan we erop voor sorteren. Hoe doen jullie dat nu dan?
1: Ja, dus door één... Ja, naar die korte termijn inderdaad ook te kijken... en we praten in het kader van een auto 2024... dus dan meen je dat half een stuk mee... maar. Je neemt dat zoal mee als je verder kijkt dan 2024, voor de komende vijf, zeven of tien jaar. En dan heb je bijvoorbeeld een deglobaliserende wereld, en dan stel je je de vraag ja, wat is de impact bijvoorbeeld op inflatie? En dan is de conclusie, ja, wellicht zal de inflatie in de komende jaren gemiddeld genomen iets hoger zijn dan we de afgelopen tien jaar gewend zijn geweest. Ander voorbeeld, als je naar een Deglobalisering gaat, je hebt winnaars en verliezers. Die winnaars zijn misschien andere landen dan die landen waar we tot voor drie, vier jaar aan Tot voor drie, vier jaar werd er vooral gedacht in een globaliserende wereld uit China. De globaliserende wereld of een anders globaliserende wereld gaat misschien andere landen meer naar het voortouw brengen. India.
0: Kan je een tipje van de sluier oplichten? Ja, India. oké, okay, ik het zeggen. Een tipje van de sluier, een concreet dingetje. Ik snap dat je niet in de keuken wil laten kijken... en het hele beleggingsbeleid van Van Landschot meteen op tafel wil gooien. Maar een klein tipje van de sluier, India dus, zeg
1: jij. In India bijvoorbeeld, een land als uh, Vietnam... en ik zeg niet dat je in Vietnam ons onmiddellijk in de portefeuille moet, uh, moet nemen. Maar de manier waarop je bijvoorbeeld naar emerging markets kijkt... Ja, die, kan, uh, die kan veranderen als je conclusie is... ja, we gaan inderdaad daarom niet naar... een De globaliserende wereld, maar naar een op een andere manier geglobaliseerde wereld. Met andere landen die daar een meer prominente rol gaan uh, gaan spelen. Het zijn twee voorbeelden.
0: Juist, dat dat spreekt mij tot de verbeelding. Genoeg stof om over door te praten. Ook op 30 november op het enige echte Outlook event. Ik ben toch nog even benieuwd. Het is verkiezingstijd in Nederland, eh, Luc. dan hebben we natuurlijk altijd debatten. En dan proberen we dat. De media pijpt dat dan altijd een beetje op, zoals we dat zeggen. Ga ik nu ook proberen. Jij gaat in debat met Bob Hooman van ING, Han Diepering van Aureus en Tofik Boesema van de Rabobank. Wie van die drie is het meest contrair aan jou? Heb je daar een idee bij?
1: Uh, ja, misschien, misschien, misschien Bob tot een stukje rond dat, dat politiek en het politieke waar we het net over gehad hebben. Um, ja. En ook nieuwsgierig, ik weet dat, uh, dat Han om de ESG nogal een uitgesproken mening uh, durft te hebben. Uh, wat zijn, is wat mijn bedenking is, van ja, heel wat esg bouw ook dat, dat is net zoals artificiële intelligentie. Wat gaat daar de economische impact van zijn? Uh, wanneer gaat die echt doorkomen? Uh, enzovoort. Maar bijvoorbeeld, uh, Han, gelooft hij inderdaad, ja of nee, dat heel wat esg bouw uh, een aantal restricties oplegt? Ja maar ook een aantal mogelijkheden uh, schept. dat het een nieuw soort industriële revolutie zou kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Hmm, ja, ja, precies. En om dat even te verduidelijken, uh, we worden gedwongen onze economie te verduurzamen en dat zou ja, de basis kunnen zijn van inderdaad die industriële revolutie, van nieuwe ontwikkelingen die, die snel een hoge vlucht nemen, heb ik het dan zo goed begrepen?
1: Die snel een hoge vlucht nemen en die ...toepasbaar zijn strikt binnen bijvoorbeeld een domein als de energiecoviditie... ...maar ook met nieuwe technologieën, nieuwe ontwikkelingen die ook daarbuiten toepasbaar zijn. Ik ga echt een heel banaal voorbeeld geven. De teefalpan, waar we elke dag een stukje vlees of vis in in bakken... ...dat is eigenlijk een afgeleide uitvinding van de ruimtevaart. Ik kan mij voorstellen dat er bepaalde technologische innovaties zijn puur gericht op de energietransitie, maar die een veel bredere toepasbaarheid gaan hebben dan enkel dat. Dus ja, het, het effect daarvan zou nogmaals een, een aantal restricties krijgen, we hebben opgelegd, dat remt die dus groei. Anderzijds, ja, nieuwe technologie, die ook stimulerend kan zijn voor je structurele groeiplaats. Verder dan 20,000 Juist. En de vraag
0: aan Han Dieprink is... hoe kijkt hij daar aan? Wat ziet hij gebeuren? Ofwel rem, ofwel misschien wel... grote sprong voorwaarts. Om maar even een beladen term... uit het verleden te gebruiken. Die vraag gaan we aan Han Dieprink stellen. Luc... Het was me een genoegen. Wij kijken uit naar 30 november aanstaande. Dan gaan we je live zien op het Outlook Event 2024 in Amsterdam. Volgende week, dus in deze EO Weekly, spreken wij met Han Dieprink van Aureus. Gaat het dan. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op. Beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie.
2: Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.